0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。元朝建立，宋理宗保佑六年，即公元一二五八年，蒙古大军兵分三路大举侵宋。托雷的长子蒙哥大汗亲率蒙军主力进攻四川，名将兀良合台率领一路军由云南经广西进攻湖南。成功之后，在北上鄂州，弟弟忽必烈则率部直驱，打到鄂州城下。此时不幸得知，蒙哥大汗在攻打合州之时伤重不治。忽必烈本想攻下鄂州，再趁机北归夺取韩位，可正当此时，北方却传来了弟弟阿里不哥要继承韩位的消息。阿里不哥是托雷的小儿子。按照蒙古人幼小守产的习惯，在蒙古打仗的时候，阿里不哥就留在了蒙古国的都城和林。在阿里不哥的周围有一批蒙古贵族，他们反对用汉法来统治，而主张用蒙古的旧法来治理国家，因此他们都反对忽必烈，而拥护阿里不哥。当阿里不哥听到蒙哥去世的消息之后，马上任命支持他的人担任各级官员。并摆脱李赤和阿兰达尔，占领燕京和陕西一带，准备阻止忽必烈北上。忽必烈立即召集跟随他的诸王、大将以及谋士们商议对策。谋士郝经说：“阿里不哥已经开始行动了。大王虽然手握重兵，但如果阿里不哥宣称有大汗的遗诏，先即了位，我们还能回得去吗？”于是他给忽必烈献了一计。一方面派一支军队去接蒙哥大汗的灵车，把大汗的宝玺夺在手里；另一方面呢，派军队夺取燕京，并同时通知各王到和林去参加丧礼。恰在这个时候，南宋宰相贾似道又来求和，忽必烈便立即同贾似道签订了合约，然后带着人马北上。公元1259年，忽必烈抵达燕京。遣散了脱里赤招买的人马。公元1260年3月，忽必烈到达开平，大将廉希县和商亭私下向忽必烈建议：此等事一定要先下手为强，机不可失，失不再来。忽必烈接受了他们的建议，在开平召开了忽里勒台大会，在塔察尔、野仙哥、合丹、米哥等诸王的拥护下，登上了大汗的宝座。阿里不哥万没想到忽必烈的动作会如此之快，他急忙在同年4月也召开忽里勒台大会，宣布自己为大汗。这样一来，蒙古国内就同时出现了两个大汗。当时，东部的各诸王都支持忽必烈，西边的诸王中有的支持阿里不哥，有的支持忽必烈，而且忽必烈还统治着中原。因此，忽必烈的力量比阿里不哥要强大很多，而阿里不哥的势力主要在西边。于是，忽必烈就派廉希县领兵向陕西进军。陕西的大将浑都海发兵抵抗，旋即被廉希宪击败。此时，廉希县接到了一个消息：驻扎成都的密里或者与驻扎在青台的乞台布花都要起兵反叛忽必烈。一看情况万分的危急，连希县来不及报告忽必烈，便假传圣旨，派手下大将刘黑马到成都诛杀了密里霍者，同时派另一个大将汪维正赶到了青州诛杀了乞台布花。之后，支持忽必烈的诸王率军与连希县会合，击败并处死了浑都海和阿兰达尔。至此。阿里不哥在西边的力量被悉数歼灭。与此同时，忽必烈亲率大军直扑阿里不哥的老巢和林。此时的阿里不哥全无抵抗之力，仓皇逃到了千州。他怕忽必烈追来，就使了一个缓兵之计，派人向忽必烈认罪，说自己愿意投降。等他把马儿养肥了，再同其他的诸王一起来拜见大汗。而忽必烈念及手足之情。并认为阿里不哥的所作所为都是他的谋士唆使，因此就原谅了这个弟弟，派野孙哥驻守河岭，自己便率军回到了开平。公元1261年，阿里不哥养肥战马并积蓄力量，于是发兵南下。他派人到野孙哥那里假称投降，野孙哥果然信以为真，也没有做任何的准备。阿里不哥趁机发动突然袭击。轻易又把和林夺了回来。忽必烈得知此事后，立即带兵北上，两者在西木图脑儿相遇，结果阿里不哥遭到了痛击，惨败逃回和林。恰逢此时，原来支持阿里不哥的阿鲁忽王反叛，阿里不哥无奈只得逃往新疆。后来，阿里不哥又遭遇多次的惨败，加上蒙古高原接连发生了饥荒。原来支持阿里不哥的诸王纷纷开始向忽必烈投降。公元一二六四年，阿里不哥只得再次向忽必烈投降。忽必烈下诏，阿里不哥及诸王都不问罪，只将阿里不哥的谋臣全部诛杀，可谓是仁至义尽。忽必烈肃清阿里不哥之后，把政治中心由和林转移到了中原，继续推行双法来改造蒙古国。公元1271年，忽必烈根据大臣刘秉忠的建议，取《易经》中的“大灾乾元”之意，改国号为大元。至此，元朝正式成立。忽必烈就是元世祖。第二年，元世祖忽必烈把燕京改名为大都，并把其作为全国的政治中心。档案58。忽必烈推行双法。忽必烈为了维护蒙古贵族的利益，在利用汉法改革蒙古旧制的同时，又在政治、文化等诸多方面保留了蒙古旧俗。所以，忽必烈吸收汉法是有所保留的，是以不危及蒙古贵族的根本利益为前提的。忽必烈时期的政治文化政策带有明显的蒙汉二元性，这种二元政策。在多数情况下是以内蒙外汉的形式表现出来的。草原旧俗为代表的蒙古制度，相当多的占据了忽必烈政治文化政策的核心部分，汉法制度则往往居外围或从属地位。这种做法，一方面肯定了先进的封建文明，另一方面呢，又不损害蒙古贵族的利益，保持了蒙古族在元朝的绝对统治地位。